0: escuchado la canción de Juan Gabriel y me dan ganas de cantarla porque el pueblo de Costa Rica se la está cantando se la está, Tégame la guitarra porque yo quiero cantarla y Juan Gabriel dice esta canción para ustedes, señores del PAC no tengo dinero ni nada que dar y me recebo los minutos, señora presidenta. Muchas gracias.
1: Hola, yo soy aaron Sequeira, soy reportero parlamentario y esto es ¿Qué diablos hicieron los diputados? Es lunes 22 de marzo del 2021, eh, son las 8 y 21 de la noche y en este momento les quiero contar desde la barra de prensa de la Asamblea Legislativa que no estoy solo. A ver, bueno, estoy solo en la barra de prensa, pero estoy viendo en este momento a la diputada Nidia Céspedes Cisneros, la diputada independiente, una de las seis personas que conforman el bloque eh, que se hace llamar Nueva República, y está en este momento eh, sentada en un sillón eh, con una cobija en sus pies, una almohada en su espalda, después de haber pasado nueve horas de pie en el plenario, haciendo una protesta diversa, por decirlo de alguna forma. A ver, no me, no me crucifiquen, no, 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 no estoy usando mal el término, sino que estoy usando el término en, en, en cuestión de que hizo una protesta de nueve horas por tres o cuatro asuntos diferentes. Eh, como oyeron al principio, bueno, la diputada se conoce por varios, por varios eh, capítulos diferentes en el plenario. Uno de ellos fue cuando cantó hace ya dos, tres años eh, en el plenario la canción de Juan Gabriel, esa que dice No tengo dinero ni nada que dar. Eh, hoy la diputada repite un acto que ya había hecho eh, durante el 2019, eh, más o menos por nueve semanas estuvo de pie en el plenario en su descalza, eh, protestando. Primero lo, lo hizo con zapatos, luego descalza, eh, y por cuestiones ortopédicas, supongo, no sé, ya era demasiado cansado hacerlo con zapatos. Eh, lo, lo hizo protestando en ese momento contra la norma terapéutica, a ver, la norma la norma de aborto terapéutico, que en ese momento no era, ¿cómo decirlo? No era una realidad, era como un, una promesa futuro del gobierno de Carlos Alvarado. En ese momento, pues, hubo muchas gestiones, muchos reclamos de los diputados eh, de partidos de corte religioso eh, contra esa norma de eh, aborto terapéutico o lo que se llama eh, en, en derecho penal aborto impune, que es el derecho que tiene una mujer de pedir que le practiquen eh, un aborto cuando hay un riesgo muy grande para su vida. Eh, en ese momento la diputada había hecho la protesta por semanas de semanas, más o menos nueve semanas, más de dos meses en el plenario. Hoy se repite la historia, pero hoy lo hizo diferente. ¿Por qué diferente? Pues bueno, porque ya cuatro, ¿cuántos meses llevamos en este plenario? Bueno, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Eh, llevamos cinco meses en este nuevo edificio legislativo, este plenario, y hoy, que era la... De muchos ojos están puestos, estaban puestos en la sesión del plenario, donde se están eh, tramitando las mociones de reiteración al proyecto sobre empleo público. La diputada empezó la sesión de pie, descalza en el puro centro del plenario con sus pies encima de una de qué será, es un chal eh, que puso en el suelo y al frente puso varias cosas eh, la protesta eh, es diversa porque primero y, y más importante para ella eh, está tratando de hacer un reclamo en contra de él eh, del venidero del futuro proyecto de ley por el aborto gratuito, seguro y libre eh, que presentará el colectivo Aborto Libre y al cual la diputada oficialista Paola Vega ya le, le aseguró su apoyo. Esa es una de las protestas de Medias Céspedes. La segunda protesta eh, es por la impunidad en, de los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y de quien se cumplieron dos años de su asesinato y efectivamente no ha habido, no ha habido mayores gestiones judiciales o, 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 no, o no gestiones que, que hayan derivado en, en, en la responsabilidad certera. Eh, más que a ese asesinato se sumó el de otro líder indígena, Jerry, Jerry Rivera, y, y un tercer líder indígena, Pablo Sibar, está amenazado de muerte. Entonces, ese era la, el segundo reclamo de la diputada. El tercero eh, tiene que ver con el vencimiento del plazo de vigencia de la ley eh, que, eh, a ver, de la ley que, que, que eh, permite a los habitantes de la milla fronteriza estar ahí, en la milla fronteriza. La milla fronteriza es un, una extensión de terreno que, que corre en torno a, la, a, a partir de la frontera. No recuerdo, a ver, no podría decirles a Ciencia Cierta cuánto, ustedes me ayudarán ahí, alguien me podrá comentar cuántos, cuánto es la extensión de la milla a partir de la frontera, pero eh, este proyecto es eh, para asegurar que, que estos habitantes de la milla fronteriza, de, hay pueblos, hay, hay muchos habitantes en, en ese territorio, para que no sean... Eh, Echados. Eh, ese proyecto se vence entre junio y julio y eh, pues está próximo a vencer, entonces la diputada está exigiendo eh, que, se, que se extienda el periodo de ese, de ese proyecto. Eh, pero bueno, eh, yo hablé con, con la diputada y resulta que al final del plenario, bueno, todos vimos la protesta de todo, pero antes de que terminara el plenario empezó a correr eh, el rumor de que la diputada se quedaría haciendo vigilia eh, en el plenario. O sea, que se va a quedar toda la noche hasta las 6 de la mañana eh, extendiendo el, el, el motivo de su protesta. Eh, hasta este momento sigue acá, son las ocho en este momento. Sigue acá en el plenario y bueno, yo no me voy a quedar. Yo es que generalmente trabajo en horario despertino, entonces aquí la estoy viendo, pero... Eh, se quedará hasta las 6 de la mañana no lo sé, no, no me consta a mí esta hora, pero, pero bueno eh, voy a dejar que la diputada sea la que explique el motivo de su protesta acá está el audio de la entrevista que le hice y bueno, ustedes que saquen sus propias conclusiones Yanidia, cuéntenos un poco la protesta que ha hecho el día de hoy ¿por qué en el centro del plenario? ¿por qué descalza?
0: Ok, la protesta va en tres líneas. Una es los asesinatos de, de, de Jerry Rivera y Sergio Rojas y hay una amenaza de muerte contra Pablo Silva. Eso es muy contundente que quiero que sepan. La amenaza de muerte es totalmente muy grave. Aquí tenemos un expediente que quieren meter o lo están formulando las minorías para que entre el aborto legal en Costa Rica y eso no lo puedo permitir. Y de este otro lado, el otro frente de batalla mío acá es la milla fronteriza, que ahora en junio va a, a caudicar la, la, la moratoria que se le dio y se necesita ampliar el plazo quizás con esas miles de familias que están esperando una resolución. ¿Por qué en el centro del plenario? Porque ahí soy una de las 57 diputadas pero aquí soy la voz de aquellos que no pueden hablar, la voz de las personas que gritan para que le escuche el gobierno, como la sangre de ahora de estas dos personas que, que murieron, que necesitan ser escuchadas. Aquí está esta representante de la parte indígena, de la parte de los no nacidos y de la parte de la milla fronteriza, diciendo que hay una voz que lo van a escuchar.
1: Doña Nedia, ¿usted se va a mantener aquí hasta qué hora?
0: Bueno, voy a estar en el plenario en una vigilia, me voy a quedar toda la noche.
1: ¿Toda la noche hasta mañana?
0: ¿Hasta sí, señor. ¿Qué? Toda la noche. En una protesta a favor de estas tres causas que tenemos. Ahora, doña Nidia,
1: hasta ¿no? mañana, perdón. ¿Hasta mañana a la hora del plenario va, va a seguir directo o, o hasta mañana a, las, a, a alguna hora?
0: A las seis de la mañana.
1: A las seis de la mañana si va Ahora,
0: doña Nidia, usted eh, va a
2: permanecer en, digamos, en esta protesta... ¿Por otros días o únicamente por
0: el día de hoy? Estoy valorando, lo voy a valorar para ver. Yo necesito que me escuchen, eso es lo que yo quiero. Que alguien escuche, por favor. Que alguien me pueda escuchar desde este plenario de Costa Rica, diciéndole que estas tres causas vale la pena pelearlas y que no tienen voz alguna que la defienda. Y aquí esta diputada está levantando la voz a favor de de estas causas que esté presentando en este plenario.
1: ¿Usted va a dormir aquí o va a mantenerse toda la noche despierta?
0: Bueno, estamos valorando si duermo acá o duermo en la silla o estoy, voy a estar despierta. Voy a tratar de estar despierta lo más que pueda. Carón, he estado todo el día de pie. Usted ha sido testigo, la causa vale la pena y necesito que allá afuera alguien me escuche. Y voy a valorar. Si me duermo, pues dormiré aquí en el plenario, en el, poder, en el primer poder de la República.
1: ¿Qué le ha dicho la administración respecto a esto?
0: No me han dicho nada, me han dado el voto de confianza que puedo quedarme acá.
1: ¿No le han dicho como que considere o reconsidere?
0: No señor, ¿Sobre el directorio? soy una, una diputada y tengo ese derecho para andar acá.
1: Ok, aparte del, del asunto de la diputada Céspedes, también quiero hablarles de otro fabricista y de la contradicción en el discurso de esta persona. Eh, la Nación, yo en, en La Nación publiqué eh, lo que dice la Procuraduría de la Ética Pública sobre el viaje que realizó el diputado fabricista independiente Jonathan Prendas a españa hace dos años en febrero del 2019 ese viaje se lo pagó un empresario de nombre marcos elías mora madrigal eh, al diputado y eh, en diciembre la procuraduría de la ética pública emitió un dictamen un informe perdón de, de la investigación preliminar donde establece que el diputado faltó al deber de, de probidad eh, la violación al deber de probidad es una causal para que un diputado pierda la credencial de diputado. Eh, el informe llegó a finales de enero, mediados de enero, finales de enero a la Asamblea, no sé por qué en realidad se tardó un mes, o más o menos, y el 18, no, el 28 de marzo, perdón, perdón, el 18 de marzo fue discutido en, el, en sesión del directorio legislativo. Eh, Ahí eh, se discutió, se analizó y se, le, se determinó entregarse el, entregarle el informe a los eh, 57 diputados. Nosotros tenemos el informe por eh, obra y gracia de una fuente. Ustedes saben que la, la, las fuentes para la prensa son sagradas, así que jamás les voy a decir quién me pasó ese informe. Eh, pero... Ok, nosotros publicamos, la Procuraduría de la Ética establece que, él, eh, que el diputado Jonathan Prendas cometió una falta grosera contra el deber de probidad. Eso en cualquier país, de, a ver, en, en cualquier democracia como la nuestra debería ser una causa para que a un diputado se le abra mínimo una investigación. ¿Qué pasa en la Asamblea? No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque resulta que los diputados, después de más o menos 10 años que la Sala Constitucional les dijo hey, ¡Por, por Dios! O sea, tienen que legislar, tienen que crear eh, la causal de pérdida de, de credencial. O sea, a ver, la, la causal de violación al deber de probidad como una causal para, para perder la, la credencial. Los diputados duraron más o menos 10 años, entre 8 y 10 años, para hacer la reforma constitucional que, que permitiera eso. Ok, todo bonito, se, en, apenas entraron estos diputados en mayo del 2018, eh, crearon esa causal dentro de la Constitución, pero han pasado tres años prácticamente eh, sin que los diputados hayan movido un dedo. A ver, algunos sí, algunos han presentado un proyecto, eh, y León presentó un proyecto para hacer, para eh, instrumentalizar, esa reforma que le permita a la Asamblea quitarle la credencial a un diputado. Ese proyecto murió. También hay un proyecto de Villalta en el mismo sentido que todavía sigue en la Comisión de Jurídicos y pregúntenme si ha avanzado el proyecto. No ha avanzado. Porque a los diputados no les importa eh, ponerse una soga al cuello porque muchos podrían perder la credencial. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo Departamento de Asesoría Legal les dijo a los diputados y no tenemos herramientas para poder hacer esto. El plenario es el máximo órgano eh, de la asamblea que podría ver eso, que podría determinar si eh, un diputado pierde la credencial por haber eh, cometido faltas al deber de probidad. Eh, entonces, al final no sé qué va a pasar. Posiblemente terminemos el, el periodo legislativo de cuatro años y suceda igual que pasó con Fernando Sánchez hace... 12 años, cuando él, él, él colaboró en el memorando del miedo contra los funcionarios que no querían aprobar o apoyar el TLC con Estados Unidos y eh, eh, nunca se sancionó, tampoco se sancionó a Mauren Ballestero, quien utilizó una avioneta de la Fuerza Pública para ir a una actividad político-electoral, eh, Tampoco sucedió nada con Víctor Hugo Morales Zapata ni con Otto Guevara por las faltas que la Procuraduría le señaló por su participación en el asunto del cemento chino. Entonces, ¿qué es lo más posible? Que no pase nada. Ok, punto aparte merece eh, una mención para el diputado Prendas por otro asunto. A ver, por el mismo asunto, pero otro, otro, otro... Otro caso, otro, bueno, a ver, otro punto dentro de la misma cosa. De ahí, obviamente los, los periodistas como, como prensa tenemos que pedirle la, el criterio a la fuente que está siendo mencionada en una nota y más si es una, una acusación que hace la Procuraduría. Le pedimos criterio y el diputado respondió solamente, ni siquiera respondió directamente, respondió a través de, eh, de su periodista esta frase, esta corta frase. Ya se las leo, perdón, que la tengo por acá. La frase dice, cuando le pedimos el, el criterio por respeto a la investigación que conduce el Ministerio Público, prefiero no hacer ningún comentario que entorpezca su labor. Eso es lo que cualquier funcionario público respondería y también lo que cualquier eh, periodista le recomendaría a su jefe que responda el punto con Jonathan Prendas es que él no hizo lo mismo con todas las fue, a ver con todas las personas que han sido investigadas en el caso de Lopat a quienes les ha exigido una y otra vez que hablen para muestra un botón.
2: defender eso Puede ser posible que ustedes simplemente le vean la cara a todo el país. Primero, Alejandro, viniendo aquí a decir lo noble que fue la paz Pero en su mensaje, si hubiese sido de verdad cierto, Alejandro, usted hubiese venido a explicar por qué lo de Limas, por qué lo de su jefe, por qué lo del registro, por qué todo lo que tuvieron en sus manos y dónde lo tuvieron. Razón lleva a la diputada segreda. ¿Dónde está esa información ahorita? Ustedes se fueron. Ajá. ¿Y la información dónde quedó? ¿A quién se la dieron? La tuvo el abogado Luis. Porque Diego se fue. Se fueron ustedes. ¿A quién se la dieron? Ya no estaba Feiy. Eso también es responsabilidad de ustedes. Si no saben dónde está, ustedes son responsables de la información que tuvieron en sus manos. Y ustedes están ignorando eso y le están viendo la cara de tonto al país. No crean que el COVID los va a salvar. No crean que la gente ya va a estar tan asustada con el tema de la pandemia. Ya estamos aprendiendo como país a convivir con eso. Ya se superó, ahora están los temas importantes otra vez en la palestra. Y la UPAD es importante. Tan importante como, están, como que están metiendo un artículo... ...en la ley de empleo público... ...y que también lo estamos denunciando... ...la información personalizada... ...no tiene que estar en manos de nadie... solo de la institución a la cual le compete... ...si ustedes tenían que tener esa información... ...era anonimizada... ...no simplemente para ver... ...cuánto gana... ...dónde está... ...qué ayudas sociales tiene... ...qué plata recibe... X o Y persona, porque eso, en manos incorrectas, políticamente hablando, es una bomba, a favor y en contra.
1: Entonces, como escucharon... Eh, al diputado Prendas cuando, cuando vinieron a la comisión investigadora de la UPAD tres, los tres responsables de la, de la UPAD, eh, creo que se llamaban Alejandro Madrigal, Diego Fernández y el otro, la verdad no me acuerdo el nombre eh, y les reclamó de todo porque les cuestionó todo lo que dijeron ellos y sobre todo los atacó por no responder las preguntas eh, y bueno bueno eh, eso, a ver, ¿qué podría decir uno de eso? ¿Eh? que cuando les toca a otros sí, cuando les toca cuando le a él no. Eh, en otros momentos también recuerdo cuando Luis Salazar, el, el comisionado presidencial para la comunidad de LGBTIQ, eh, vino, también él le cuestionó y, e intentó por numerosos callejones eh, que esta persona, Salazar, le respondiera. Eh, sus cuestionamientos y, y le decía bueno pero usted no puede responderme tal pregunta porque eso no tiene nada que ver con lo padre, pero al fin y al cabo no no logró eh, salir de ese salir de ese discurso no logró que salazar saliera de ese discurso y pues bueno ya vemos que en, en estos casos digamos si él fuera el investigado pues esa sería la esa sería la, la respuesta que recibiríamos de parte del de parte del diputado Jonathan Prendas. Eh, para terminar, les dejo un, un pequeño comentario sobre lo que ha pasado eh, entre ayer y hoy sobre eh, el, la recomendación que hizo el médico legislativo. Que, ok, ¿qué les quiero decir sobre esto? Resulta que entre los diputados hubo una gran, eh, una gran polémica porque eh, a partir de que el... De que, el, de que el médico les recomendó a los 57 que se aislaran por 10 días después muchos dijeron obviamente los, los opositores al plan de empleo público dijeron sí, aquí ya la hicimos, nos vamos y atrasamos el, nos vamos 10 días y atrasamos el proyecto. Otros diputados eh... Dijeron, de, no, no, que se sabe, ca Cada vez, ya había pasado dos veces. En diciembre adelantaron las vacaciones cuando el caso, cuando el COVID de, de Eduardo Cruz, en el presidente legislativo. Y también pasó eh, a finales de enero, cuando eh, Gustavo Viales se, se contagió de COVID. También se fueron de prácticamente una semana de libre. Algunos diputados se iban a trabajar en sus oficinas y todo, pero no, no puede ser que cada vez que hay un caso de COVID los diputados se vayan. Eh, Tan polémico estuvo ayer, ustedes, a ver, yo no, 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 no tenemos acceso, yo no tuve acceso total a los, a los chats de los diputados, obviamente algunas fuentes ahí como que me facilitaron cosas, pero incluso un diputado o diputada, no lo sé realmente, le dijo al presidente que si alguien moría a causa de esto, iba a ser culpa del presidente. No se dijo en el chat. Eh, eso fue una, digamos, a mí me habían dicho que había sido en el chat, pero no fue en el chat. Parece que algún diputado se lo dijo directamente al presidente Cruickshank y pues imagínate, a mediodía, eh, como a la una de la tarde, el, el presidente estaba preocupadísimo porque en realidad, digamos, empezó a pensar en ese panorama. Eh, al final, digamos que hubo una decisión salomónica, se le pidió al Ministerio de Salud que, que emitiera una recomendación y el Ministerio de Salud dijo de con todas las medidas, todos separaditos, ojalá que los que tengan síntomas se vayan a hacer las pruebas, pero eh, como decía Pedro Muñoz, el, el diputado ahora precandidato de la unidad meses atrás, así que pruebas masivas y a trabajar, entonces se la aplicaron a los diputados, bueno, eh, esta semana va a ser de sesiones largas con el, con las mociones de empleo público, eh, es, espero que no esté tan aburrido, espero que no esté tan loco tampoco, bueno, eh, sí, la verdad, espero que sí, espero, espero ver cosas eh, divertidas en el plenario y en la asamblea en general, eh, Muchas gracias por los que han llegado hasta acá, eh, escuchándome y escuchando a los diputados decir sus cosas. Eh, nos vemos la próxima.